0: Välkomna till medförfattarna Avsnitt 48
1: Ja, det är vi Still going strong Och eh, nästan 50 avsnitt
0: mm -hmm. Det
1: delar det, ja, det,
0: ja. det bli Ja, om en månad Det kommer det bli Och andra, andra avsnittet från Kamp Karlskrona och Lund Ja är två sites. Mm. Men så det, det har man ju hört nu på ragion, på Alltså på, på riktiga ragion Att de också sitter på olika ställen Det låter lite så här halvknackigt Med skype inspelningar Så det känns liksom lite inne
2: ja. ja, precis Vi följer bara en trend Precis eh, Knackigt ljud i trenden
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Vi
1: heter eh, Miriam, Joe och Fredrik
0: Ja, ah, just det eh. Har det hänt något nytt i era liv?
1: Ja, vi har ju en lägenhet här i Karlskrona. Nu Absolut. som vi spelar in ifrån och är väldigt nöjda med. Jag är at -läkare.
2: Nu för tiden? Nu
1: för tiden.
0: Mm.
1: Så vi fortsätter ja, äh, trippel-AT-podden.
0: Mm. En vecka till Hur länge till? Tre veckor. En vecka till? Ja, eller när jag är at fram till slutet av maj. Ja, men... Tre veckor till på vårdcentralen. Räknar du ner, eller? Ja, det är. Känns Absolut. det sorgligt att sluta? det känns det skönt mest? Ja, lite av båda, men kanske mest skönt. Ja, du ska inte bli allmänläkare. Nej, att... ja, det får
2: man väl se. Men det tror jag inte.
1: <laughs> äh, inte i nuläget i alla fall.
2: Nej,
0: inte i nuläget, så kommer man säga.
3: Mm.
0: Ja. Ja. Okej, okay. eh, för... Ja, men vi, vi kör som vanligt Någonting gammalt, någonting nytt Och någonting röda från medicinen
2: Exakt Och vi börjar med något gammalt då
0: Ja, det är du Kör vi igång
2: gammalt eh, och vi börjar med ett eh, patientfall mm. wow. på eh, <laughs> ett akutrum, säger vi akutrummet till och med. Eh, det, vi kan säga att det kommer in en eh, 30-årig man med feber sedan gårdagskvällen Hög feber idag 40,2 grader Celsius. Kommer med ambulans mår Allmänt dåligt. Mm. Och vad börjar ni med då?
0: ABCD. Jag
2: mm. Kan säga att A, ja, alltså ja precis, alltså man kollar ja. ABCD. Airway. Jag kan säga att A, ja, airway, luftvägarna är fria. Uh, ja, inga bjud. Eh. Uh, Inget ingen, ingen rosslandandning Svara väl hyfsat på frågor.
3: Mm. Mm.
2: B. Eh, kan vi säga... Eh, andas väldigt fort. Och... Eh, har lite låg saturation. säger 88. Covid. Mm. Nej. <laughs> ja, nu, nu tänker man ju det. Ja. Vi kan tänka bort covid ett tag. Ja. Det kan man skönt att göra det. Mm. Och vad är ni om saturationen det är lite kass? Sugas. Surgas. Om vi säger att ni... Ger tidigt och den stiger till 95-96 eller något så vi är, vi är nöjda med det mm. Mm. och då går vi alltså vidare till C och vad gör ni då? Va... Du vill veta puls och blodtryck mm. eh, Vi säger att pulsen är hög 120 eh, blodtrycket 80 genom 50 Det är lite lågt mm. Mm. Ja. Vad gör ni åt det då?
1: Vi vill ha två grova infarter
2: mm. då, vad, vad sätter ni dem? Bar. Vad sätter ni i dem?
0: grova Ja men nu kan man bara alltid hänga på så det får börja rinna
2: Ja och så vi säger att ni kopplar på och det får gå in en eh, 500 ml först och 500 ml till Blodtrycket fortfarande 82 genom 55 mm.
1: Då ringer jag narkosen
0: Ja vad, vad, vad ska de göra?
1: Hjälpa till
0: <laughs> ja, de, kan, de har ju lite mer potentat läkemedel Men varför är han lågt i trycket? Han, det måste vi, vi måste ju fortsätta med det med och E också Vi kanske måste genom antibiotika och...
2: ja, vi, säger, vi säger att vi är ganska säkra på att det är en sepsis Men ni får inte ja. blodtrycket. Vi får inte upptrycket ja, då, men, ähm... Ni ger en massa vätska
0: Det, det, det rubbas inte Blodtrycket är fortfarande lågt Nej. Men då skulle man vilja ge en vasopressor kanske, alltså ja. nånting som Nordinadrenalin till exempel Men det är ju inte jag
2: Ja. och det, det, är den, det är den du tänker på spontant om du skulle välja om, du, om narkosen säger välj vad du vill av alla vasopressorer du känner till ja. vad skulle du välja
0: då skulle jag absolut välja noradrenalin Ja. det är det jag ska prata om <laughs> <laughs>
1: <laughs> vilken introduktion
0: ja, en lite,
2: lite lång långrande kanske men jag ska prata om noradrenalin och den är ju första linjens vasopressor vid de flesta chocktillstånden mm. nu mm. Men så har det inte alltid varit Nej. Vilka vasopressorer Känner ni till? Och vad är en vasopressor?
1: Man pressar okay. ihop Blodkärlen
0: Ja, ja. så vilka... adrenalin måste det vara till riktigt, En riktig vasopressor mm. En
2: inopressor Som vissa gillar att säga Att man både får inotropeffekt Att det får hjärtat att Kontrahera lite bättre. Okay. Och starkare och att det drar ihop kärlen perifert så man får en högre perifer resistans. Okay.
1: Vilken är det? Mm.
0: Adrenalin.
1: Adrenalin. Ja, okej.
0: är det ja, okay. Okay. Är också det. Uh, annars. Ja, vad finns det annars för
2: då byta Nej. Då är mest in och tropp. Ja just det. Vad som faktiskt så ja, man får. det är ju tvärtom.
1: Men det är något man ger i dropp när någon mår dåligt. Så det är ju det jag tänker. <couples> <trak> ja,
2: exakt om om jag vill att ni ska slänga fram sånt man gör jag är i dropp för att
0: när också när folk mår dåligt inte i droppen.
1: jag tänker mer i uh, intensiv ja, ja, dåligt. Jag ja. eh, do dopamin? Nej,
2: dopamin ja. Mm.
1: Aj,
2: ja. Äh, Exakt, så finns det några fler ehm, Fenylefrin ja, e Efedrin e Vasopressin mm. Finns också Jag tänkte snabbt bara ska gå igenom Lite vad de är och hur de funkar Innan vi går fram till själva mm. artikeln ja, Gärna e Vasopressin verkar ju På adrenerga receptorer mm. För det mesta alltså i det sympatiska Nervsystemet Stress ja, mm. Stress Ja, precis. Fight or flight-responsen. Eh, och, eh, och då är det ju alfa och beta-receptorer. Alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2. Eh, en massa olika receptorer som gör olika saker. Ja, och då kan vi börja med de här eh, olika receptorerna. Eh, Om vi börjar med eh, beta-receptorerna. De beta receptorerna. Beta 1. Eh, finns framförallt i hjärtat kranskärl, i njurarna och i gastro och gastrointestinalt i hjärtat okay. så driver det på så att man ökar på hjärtfrekvensen att man får lite snabbare överledning av impulser i hjärtat och så ökar det på att hjärtat slår starkare, ökar kontraktiliteten mm. Mm. och beta 2 finns också i hjärtat finns i kärlen ute i kroppen och i bronkerna, i livmodern och i byggsportkärten bland annat. Ökar också det. på hjärtfrekvensen men får kärlen ute i kroppen att slappna av, alltså perifer, vasodilatation.
1: Och, och i det. lungorna, det är ju också där man kan ge...
2: Det bronkrelaxerande. Precis, så, så astmamedicin. Astmamediciner är ju beta 2. Och ibland ger man med
0: astmamedicin till kvinnor som ska förlösas för att bromsa.
2: Ja. Om man har prematura
0: verkar. Precis. Så så Slappna av även utrust.
1: Mm. Mm. De är överallt.
2: De här. Och den mm. ökade insulinfrisättningen.
1: Mm. Ja, just det.
2: Ja. Alfa då? Alfa 1 är väl kanske den viktigaste. Den finns i perifera kärl, finns mm. också i bronker, finns i pupillerna och i Sen finns det också receptorer på eh, trombocyter, blodplättar. Mm. Alfa 1-receptorer när de aktiveras orsakar eh, vad så konstri konstriktion i kärlen. Alltså kärlen drar ihop sig och man får en högre resistans ute i kroppen. Eh, de drar också ihop bronkerna eh, dilaterar på pillerna och eh, får faktiskt blodplättar att aggregera, klumpa ihop sig.
1: Just det, för det tänker man att man är stressad och är igång och fight or flight. Och då ska man inte blöda så mycket om man blir
2: mm, slagen. Mm. Om man får ett sår. Mm. Bra, och sen alfa 2 är lite ja, perifer. Den uh, har någon slags feedback loop. Så att när man har mycket noradrenalin så ser den till att man inte får för mycket av det. Av sitt egna noradrenalin i kroppen. Så det? Mm. Ungefär så. så det är receptorerna som vi pratar om Och vasopressorerna har vi gått igenom lite och vilka, vilka som finns Då kan mm. vi säga hur de olika funkar mm. Noradrenalin eh, Verkar då på alfa 1 Och beta 1 mm. Så det man får är att man drar ihop kärlen perifert Och att man Ökar på cardiac output Genom att öka på hjärtfrekvensen Och kontraktiviteten Just
1: Det känns bra vid
2: sepsis Ja, det är, mm. det är bra egenskaper och sen är det ju såklart de, de är lite olika potenta För de olika receptorerna mm. De olika substanserna här Adrenalin som vi också pratade om då, Det fungerar då väldigt bra På beta 1 som får en väldigt Väldigt mycket effekt på hjärtat, på hjärtfrekvensen och på kontraktiliteten. Sen har man också en måttlig effekt på alfa-1-receptorerna och beta-2-receptorerna.
1: Så den är lite mer på hjärtat? Mm. Just det. Mm.
2: Den drar upp cardiac output lite mer och sen en lite måttlig effekt på själva blodtrycket. Mm. Men det är både beta-2 och alfa 1 effekter som då gör två olika saker med de perifera kärlen också. Mm. Så det är framförallt hjärtat som adrenalin Mm. Eh, pumpar på eh, så pratade vi också om eh, dopamin mm. eh, som man också kan, kan ge eh, för att hjälpa till med ett, ett, ett lågt systemiskt tryck eh, och dopamin är väldigt dosberoende när man gör det i låga doser så funkar det framförallt på dopaminreceptorer, receptorer dopamin mm. eh, och dilaterar kärl lite här och var i någon slags mellandosering så börjar man få effekt på beta-1-receptorer. Eftersom dopamin på något vis också kan fungera där. Mm. Så man får lite pisk på hjärtat. Mm. När man går upp i höga doser så får man också en, får man en effekt på alfa-receptorer istället.
1: Ja, ja, Men det här okay. är ju då... För dopamin... Pass, vi känner ju annars igen det mycket från hjärnan. Men det passerar inte blodhjärn... Barriären, nej. Det är därför man ger
2: Så man kan ge det perifert och då har de mest effekter de här effekterna, beroende mm. på vilken dos. Så ja. på hjärtat eller på blodtrycket. Men det, det man pratar om i de här sammanhangen är väl framförallt i de högre doserna Så att mm. man ska dra ihop kärlen och få, få, ett, få ett högre blodtryck. Mm. Eh, och sen finns ju då de andra eh, som jag kan dra lite snabbt. fenilefrin finns som alternativ och det funkar bara på alfa-receptorer. Mm gör ingenting med hjärtat att man drar ihop kärlen i periferin.
1: Just det. Det känner man inte mest igen från typ operation egentligen va? Mm.
2: Och efedrin också. Efedrin mm. funkar lite både på alfa och beta och är lite mindre potent än adrenalin men stimulerar också själva kroppen att frisätta sitt eget noradrenalin. Okej. Okay.
1: Mm. Och det här minns jag någonstans väldigt långt bak från mm. Tremin 7.
2: <laughs> och sen finns det, du nämnde också, eftersom du nämnde det, med det dobutamin, som funkar nästan bara på beta 1. Ja, just det. Mm. Och ökar och För det sänker liksom... faktiskt också eh, resistansen perifert. Så man får mm. lite vara av det. För det
1: är typ svikt. Mm. Mm. Hjärtsvikt kan det, man ja. det mer. Ah. Och det finns ja. lite
2: annat, simdax eller leosemindan och sånt som finns också. Ja. Men det är sådana läkemedel som man inte... <laughs>
1: Vi jobbar inte så med mycket annars. med dem. Nej, vi
2: jobbar inte med dem så mycket. Just nu. De har sin plats. hos sina kasssläkarna. Kan gillar de ibland också. Ja, kan mm. också. Mm. Bra. Och snabb genomgång av chock också innan vi kommer fram till mm. artikeln. Hur mm. ja, är
1: vi redo? då? Ja.
2: Fyra typer. Åh oh, herregud. Principiella. Den första är distributiv. Alltså det är inget som kommer fram ute i kroppen mm. Och det kan vara på grund av sepsis Att man är Genomsläpplig i alla sina kärl mm. Så mm. ingenting inget, Ingenting kommer fram dit det ska Därför Samma sak då, vi är Är ungefär samma mm. Mm. Allt är genomsläppligt så det är ingenting Som kommer fram dit det ska Neurogen chock är också en distributiv Där tappar man bara tonus i alla sina alla sina kärl eftersom man inte har någon Sympatisk aktivering Just det. Mm. Mm. Och problemet är det också Man får inte fram syre Och allt som ska komma fram Kardiogen Det är som det låter när, eller Kardiogen chock Det är ju när hjärtat är problemet mm. Själva pumpförmågan och hjärtat Mm. Räcker det inte till att försörja kroppen med allt det behöver?
1: Alltså, ja, jag försöker komma ihåg... Det finns ju bara så många undergrupper av de här mm. fyra principiella. Och samtidigt så kan man ju, vän av ordning, också hävda att en kardiogenschock leder ju också till en distributiv problemställning.
2: <laughs> ja, men där är det hjärtat som är problemet. Ja, inte... ja. Om hjärtat funkar bra, men... Det alltså, då, då är distributiv, distributivt,
0: det är mer som om vägnätet är på infrastrukturen ja, är trasigt, men eh, motorn funkar fortfarande mm.
3: ja.
2: Hjärtat är, eller precis, kardioen är då att motorn är sig <laughs> det är bra eh, hypovolem i den här liknelsen blir väl att det inte finns några bilar <laughs> ja, eller så något. Eh, hypovolem alltså att man har blivit av med för mycket ja. betska helt enkelt ja. genom att blöda eller eh, kräckas eller eh, Bajsa ja eller via huden vid brännskador eller något annat så har man för lite vätska i systemet mm. för att något ska komma fram sen finns det sista gruppen då som är obstruktiv att något är i vägen för cirkulationen som en lungemboli en tamponad alltså vätska i hjärtkäcken som är i i hjärtat så det inte kommer ut
1: något mm. så ett träd har fallit på vägen någonstans ja.
2: <laughs> precis <Så snitt>. okay. <laughs> bra så det var, yeah. det, var lite, <laughs> det var lite intro <laughs> Jag hoppas att det var förståeligt mm. eh, Och eh, Då går vi till den här artikeln från 2010 eh, På den gamla goda tiden När man tyckte att dopamin och noradrenalin Var likvärdiga och förstahandsval vid chockbehandling De ah. visste ingenting då. Mm.
3: Nej.
2: Det var därför jag var lite på att eh, jag, jag, jag visste nästan att ni skulle säga noradrenalin mm. Eftersom jag mm. inte har pratat så mycket om dopamin Så länge Nej, jag har
0: Men vi har alla börjat plugga efter 2010 så att. Exakt
2: mm. Och jag hittade faktiskt Två olika ankartstudier En från 2019 och en från 2003 Om Vilka preparat som användes på olika IVA-kliniker Och senast det var Som förstans val som folk använde det var IVA-läkare som tillfrågades i enkäter. Mm. Eh, och 2019 var det eh, 97% procent som då använde noradrenalin som första.
1: Ja, ja det känner mm. man igen.
2: Och sen om man går tillbaka till 2003 så var det faktiskt i, Skand i Skandinavien en liknande enkätundersökning där det var ungefär 50-50 med lite överviktig dopamin.
3: Mm.
2: Eh, dopamin och mm. noradrenalin. Vilket var lite spännande. Mm. Eh, och Artikeln jag ska prata om kom då 2010 Mittemellan de två mm. De två ankätundersökningarna
1: Kan det vara den som låg till grund för paradigmskiftet?
2: Och den heter Comba Comparison of dopamine and norepinephrine In the treatment of shock Och norepinephrine det är ju då mm. Mm. Publicerad av debacker et al I New England Journal of Medicine Och kallar, själva studien Kallas då för SOAP2 Studien <laughs> Truligt. oklart vad det står för, det vet jag faktiskt inte mm. Mm. och den här studien det var en studie som genomfördes mellan 2003 och 2007 i Belgien Österrike och Spanien mm. och då hade man eh, målet att inkludera personer med chock, med ett medelartärtryck under 70
1: och map är delta-skillnader
2: mellan... MAP är två gånger det diastoliska blodtrycket. Alltså den undre blodtrycket. Plus det systoliska blodtrycket genom tre.
3: Ja just det.
1: så är det. Eh,
2: och det är för att den diastoliska fasen är längre ja. än den systoliska som man multiplicerar det diastoliska blodtrycket med två. Mm. 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 Så antingen hade de ett tryck under 70 eller ett systoliskt blodtryck under 100 trots då adekvat vätskebehandling och här var det då en liter vätska eller 500 ml kolloid och då att man hade tecken till att man var i chock, att man hade och då att man har hypoperfusion av viktiga organ man, man får inte tillräckligt mycket blod till exempel till hjärnan som man har påverkat mentalt status på något sätt man är konfessorisk eller inte riktigt med Eh, huden eh, som då kan se lite fläckig ut eller att man är kallperifert eller vad det kan vara mm. Eh, mm. att njurarna inte får blod så man inte har någon urinproduktion eh, eller väldigt lite urinproduktion och sen kan man ju också se att laktat är högt mjölks mjölksyra är högt också tecken mm. på för
1: lite syre leverans ja. mm. just
2: det så om allt det där fanns Och personen var över 18 år Så kunde de vara med i den här studien Förutsett att de inte hade Bland annat någon aritmi Nej. Ja, mm. Så det var bakgrunden där Och det var en randomiserad studie Man randomiserade antingen till Noradrenalin eller dopamin Och Vad gäller att använda liksom övriga läkemedel Så var det ganska fritt Mm. Okay. Eh, övriga var så pressorer och inotropa eh, och eh, ja alltså antibiotika och allt sånt som kan behövas runt omkring skulle
0: ju bara vara en liten gängse. Okay. Men man fick Precis. inte använda både då på mindre nor noradrenalin.
2: Eh...
0: Det kanske. Alltså, Nej tanken
2: det... inte. Nej tanken är Nej, inte. Men sen, att, sen hade de faktiskt också att eh, om man kom upp i maxdos med något av studieläkemedlen ja. Som man inte visste vilket det var Så kunde man ha som en räddlingsdos noradrenalin okay. Så man misstänkte det... redan att det var lite bättre mm. Eller? Och då, <laughs> då kunde man få lite, då kunde man använda lite extra okay. noradrenalin just. Ja. Och det var det en okay. del patienter som fick mm. Mm. Och Sammanlagt så fick de ihop 1679 patienter Mestadels med septisk chock mm. 62% Uh, ungefär 17% med chock och en 16% med hypovolemschock mm. uh, Och en point som man tittade på var framförallt skillnad i mortalitet Efter 28 dagar, 6 månader, 12 månader uh, var de viktigaste mm. Men sen hade man också adverse effekt så att man tittar om det var fler som uh, drabbades av um, liksom eller aritmier och annat. Och den huvudsakliga det huvudsakliga utfallsmåttet då dog det fler inom 28 dagar i hela den här gruppen. Bland de som behandlades med dopamin eller de som behandlades med noradrenalin. Där fanns det ingen, ingen skillnad.
1: Nej, mm. okej. Okay. Det var lika bra.
2: Precis. Men då i en subgruppsanalys... När man tittar på de här 17% av de här patienterna som hade kardiogenschock mm. Då var det en ökad dödlighet inom 28 dagar för de som fick dopamin mm
3: -hmm.
2: okay. Och när man tittar i hela gruppen på eh, de här adverse effects Alltså sånt som man inte vill ska hända så var fre frekvensen av arytmier 24% bland de som fick dopamin och bara 12% bland de som fick noradrenalin. Mm -hmm. okay. Vilket ger ett number needed harm på ungefär nio.
1: Ja. Ja, det är ändå ganska ja. Ja, litet.
2: Om man precis, alltså om man väljer dopamin framför noradrenalin så... ni, nio gånger mm. så kommer man mm. få en arytmi. Mm. baserat på den här studien då, och de här siffrorna. Eh, och det är väl huvudsakligen därför som jag har förstått det att eh, noradrenalin är
1: har totalt utkonkurrerat dopamin då eh. mm.
2: ja. eh, just är det risken och eh, att man faktiskt här också påvisar en högre dödlighet vid kardioigen mm. chock
1: mm. och då tänker man att det är någonting med effekten på i detta
2: ja, den, den, de, de, den här studien också, de som fick upp på min hade lite högre medel liksom hjärtfrekvens Så den driver nog på. Lite mer spekulerar de det okay. också. Mm. Mm.
3: Så det
1: kan det kan bli någon sorts skillnad.
2: Ja, men den, ja, precis. Och där är i alla fall en skillnad man kunde se att ja. Det är en, en lite ökad aritmin generellt också. Så det gäller alla typer av chock. Mm. Den ökade mm. aritmyrisken. Då var i och för sig de kardioena chockpatienterna inkluderade, men ändå. Mm. Det har ju diskuterats ganska mycket sen om den här studien, men det har ju ändå påverkat guidelines, i alla fall för septisk chock. Att det är några delar definitivt förstahands.
1: Ja, men då tycker man att kardioigen chock ska det vara ännu
2: mm. mer definitivt Verkar vara det för kardioigen mm. också Men vid kardioigen kan man ju behöva andra typer av eh, ja. läkemedel också Man kan behöva mm. mer inotropi eh, Kanske mer än ren eller, ja, en, en rena vasempressorer Ja, ja. så det, det, är ju, ja, det är ju komplext men, ja, eh, Vi mm. behöver
1: inte <laughs> berätta för IVA-läkarna hur de ska göra Nej, det
2: gör vi verkligen inte,
0: <laughs> det, vi Nej, inte. det här är inte Twitter där man sitter och. <laughs> Bestäm, berättar hur folkhälsomyndigheten borde göra.
2: Men det är i alla fall en förklaring till eh, varför man inte hör talas om dopamin så mycket på mm. sitt lokala IVA Som man kanske gjorde. 2023 20 till exempel. Mm. Ja, just
1: det. Ja, men det kan man stila med då nästa gång man träffar en eh, narkosläkare, ja, så två studien.
2: Och det kanske folk mm. gör ofta nu också i covid tider Om folk är omplacerade ja, just det. här och där. Så, eh, <laughs> Kan man småprata om sop?
1: Ja, men ja. jag pratade faktiskt om Rails-studien nu när jag var på kardiologen som vi hade i
2: ja, den här
0: första lugn, första ja.
1: avsnittet, ja Men det var något om spironolaktorn
2: ja, Det var spironolaktorn, ja, ja. Vi är Alltså,
1: där tycker jag är så jobbigt nu att jag har ju precis tagit examen tycker jag ja. men ändå så har det ju en sån sak ändras som att äpplerenån mm. den här äh, andra äh, läkemedlet som, mm.
2: antagonisten. Precis. Ja.
1: Äh, som inte då ger tack för att du fyller i mig
2: ja.
1: <laughs> <laughs> nej men äh, där är ju patentet släppt nu så det är också jättebilligt att ge så att ja. man behöver liksom inte hålla igen på det mm. längre. Ja. och det känner jag att så här, oj, hur ska man någonsin kunna hålla sig uppdaterad på allting
2: ja. <laughs> genom att lyssna på medel författar. <laughs>
1: <laughs> Eller genom att prata med kollegor kanske. Ja, jag tror ja.
0: det är bättre ja. Ja, Både och <laughs> Jaha, Men tack det för det. det
1: Det nya, nej det gamla, det
0: det gamla. ska vi ja.
1: in i det nya
0: helt enkelt Så. Ja Ja
1: Ja, och jag ska prata om något nytt Och då är det ju covid, covid, covid
0: What else is there?
1: Nej men jag försökte igen att läsa om andra saker Men det är inget som liksom fångar ögat Riktigt lika mycket mm. Och jag tänkte börja med Ett tips Då det är säkert många som har varit inne där Men annars på Infektion.net Alltså Svenska Infektionsläkarnas förening Så har de nu då Webinarier varje fredag klockan fem mm. man kan se dem live och koppla upp sig och sådär, men man kan också se dem i efterhand vilket jag har gjort där de samlar mycket av kunskapsläget och jag tittar på det idag och jag tycker ändå det känns väldigt mysigt på något sätt att ja, men de har folk som uppdaterar om läget både från ja, infektionshåll och IVA-mässigt och Tegnell var med lite också Okej,
0: okay. ja. hur, hur långa är den?
1: just det här som jag tittade på var en och en halv timme, det var lite längre, man kan ju hoppa mm. om man vill men det var för att i slutet så tog de upp då det jag tänkte prata om mm. idag och det är nämligen tromboembolism vid covid-19 mm. som då har seglat upp som något man bör ta i beaktning mm. och studien som de hänvisar en del till, kanske inte i detalj men som jag tänkte ta upp lite här är då en eh, holländsk studie som publicerades. Ja, nu ska vi se, det måste ju går så himla snabbt här nu, men den eh, publicerades 10 april. Eh, klok inte all. Ja, mm. Så det är väldigt brännande nytt. Eh,
2: men färdig review och allt? Ja. Eller är den är det så här preprint.
1: <laughs> du vet jag faktiskt inte. Corrected proof står det här Jag vet inte vad mer jag ska läsa.
2: Ja, men då låter det om det.
1: Ja. Nej, men Klok ett all i. Eh, Nederländerna, ja. gillar det. Eh, har då en artikel som heter Incidence of Thrombotic Complications in Critically Ill ICU Patients with COVID-19. Eh, och det är en studie från tre sjukhus där man då har kartlagt 184 patienter på i intensivvård då, med bekräftad covid-pneumoni och då helt enkelt samlat data angående tromboembolism
3: mm.
1: Och de gjorde inte någon screening utan det här är liksom ja. helt enkelt ja, men kliniskt relevanta eh, fall. Och där hittade de eh, eh, trombotiska komplikationer i 31 procent av fallen. Mm. Och det är alltså nästan en tredjedel då. Eh, vilket är liksom, det är väldigt högt. Eh, och mm. man börjar i, 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 i introduktionen här att liksom... Man kan ju hypotetisera att det är för eh, trombotiska händelser. Både inflammation kan ju kan mm. ju vara eh, trombotisk i sig, hypoxi mm. eh, och de är ju väldigt eh, immobiliserade också som mm. generellt att man ligger still, eh, vilket också ökar risken för proppar. Mm. Mm. Eh, och sen även eh, diffus eh, intravaskulär kogulation. Alltså, det man kallar för en dik. Mm. Men eh, tidigare hade det inte funnits så jättemycket rapporterat sig i de här. Och därför så valde de att liksom, eh, studera det här närmare. Eh, och eh, de här patienterna är väl, jag tror sa de i det här webinariet ganska likt. Det svenska eh, liksom, populationen på IVA. Eh, snittålder på 64 år och 76% procent mm. män. Eh, och så de, vissa har en del grundsjukdomar och så eh, men mm. det intressanta var ju att i princip alla av de här patienterna fick eh, trombosprophylax eh, enligt mm. standardrutin och mm. trots detta så utvecklade de de här händelserna och då var det då eh, framförallt eh, eh, venös trombo, tromboembolism. De inkluderade även stroke och hjärtinfarkt och så, men det var bara 3% som fick det medan 27% mm. fick lungemboli eller stora DBT och allra vanligast lungemoli.
0: Mm. Alltså pågående kloxan eller heparin? I prophylaxstånd.
1: Ja, lågmolekylärt heparin. Och de säger ju här att det grumlar i studien lite att de har olika standard scheman då för det här mm. de använder nadroparin, det är tydligen något som inte finns i Sverige mm. men och ett av jag tror att jo, två av de här tre sjukhusen ökade också sin standardprophylax alltså dosen mm. under tiden för att de märkte att det här började hända okay. och mm. studien pågick då mellan och ja, Eh, ungefär en månad från 7 mars till 5 april. Eh.
2: Mm. Mm. För det har jag sett diskuteras lite grann på Twitter också. <laughs> <Ja>, det <där laughs> den amerikanska läkare om det ja. räcker med profilaktos eller man ska upp i vandringstosformen. Mm. Okay.
1: <laughs> Precis, för de har ju. Eh, när de pratar om liksom vad är konsekvensen av den här, de här observationerna. och eh, Dels så vill de ju för sig också att det här är ju en konservativ uppskattning eftersom. Eh, eh, Många av de här patienterna var fortfarande på intensivvården De hann liksom inte nå endpoint Som att skrivas ut eller mm. äh, avlida mm. äh, Och äh, att man kanske inte alltid skickar äh, alltså, Om patienterna är söta så kanske de, då kan de inte kan klaga på äh, smärta i benen eller, mm. Och att man är nog mer restriktiv på att skicka dem på röntgen också I och med att det mm. är äh, med isolerings- och hygienrutiner ja. blir lite av ett Absolut. större projekt. Och i det här webbinariet då så var det Margareta Holmström, tror hon heter, som är koagulationsläkare. Mm. Okay. Väldigt duktig. Och en IVA-läkare namn Anders Ålder som pratade lite om det här. Och de mm. sa hänvisar även till alltså, vissa italienska material där de säger att det är upp till hälften som får mm. eh, av de IVA-vårdare som får Oi. den här typen. Eh, och i Italien har man gått upp till dubbel eh, prophylaxdos på samtliga. Mm. Eh. Mm. Ja. Och eh, vad är då alltså eller det vi, ja, De flesta använder ju då låg molekylärt heparin. Mm. Vilket, heparin är ju en... Eh, Polysaccharid som förekommer naturligt i typ gristarmar utvinns från biologiskt material. Mm. Det vi har i Sverige kommer tydligen framförallt från danska grisar men även från Kina. Mm. Så att, eh, eh, men lågmolekylärt heparin har man då, eh, är mindre molekyler. Mm. Eh, och fördelen gentemot heparin är väl dels att det är mer lite lättare att eh, använda, man behöver inte ge det lika många gånger per dag, heparin har mycket snabbare ja, precis. Mm. Mm. det är därför man använder det till exempel om man har en stor lungemboli men det är lite osäkert om man ska behöva ge trombolis eller inte då ger man ofta heparininfektion fram tills man vet om trombolis blir aktuellt eller inte just för att det har så snabb mm.
2: det går ur snabbt ja, precis.
1: Mm. det är inte heller en djurberoende men eh, mm. lågmolekulärt behöver man oftast bara en eller två gånger mm. om dagen. Och är. Man behöver inte följa det med APT-tidsprovtagning och så. Mm. Lite färre blödningskomplikationer och så. Och mm. jag vet inte, det verkar ju vara väldigt... Ibland tycker jag varför man använder klexanin och Inohep eller Fragmin. Nej. Jag vet inte, har ni någon favorit?
2: Klexan. Men det är för, för att det är lite olika doseringar på dem. Ja. Om man lär sig en dosering och sen är man nöjd.
1: Ja, ja, men för det känns mm. som att det, när jag var i Stockholm så var det mycket Fragmin. Mm. Eh, och så i Malmö var det, körde vi klexan var det?
0: Ja, jag körde ut i slutändan klexan I Lund ja. mm.
1: Men sen kom kirurgerna med sitt Innohepp Så de verkar ha er egna mm. resiner också ja. I alla fall så nu eh, Finns det PM då också i Sverige Och det har, har jag De ser lite olika ut i olika regioner Men eh, hon, Margareta Holmström Har ju varit med och tagit fram det som finns för Karolinska Till exempel och det de hänvisade till är då eh, deras eh, PM där man nu rekommenderar eh, att samtliga som läggs in med eh, covid-19 mm.
3: mm.
1: eh, oavsett, alltså om man bara är tillräckligt sjuk för att läggas in så ska man ha en standard prophylaxdos då mm. eh, enligt sin vikt eh, mm. så, om man inte har trombocytopeni, men det verkar de flesta inte ha, Nej. utan och är man motsvarande IVA-IMA-nivå så ska man då ha, eller ha riskfaktorer för trombos sedan innan. då, Som tidigare mm. trombos eller mm. känd trombofili. Så ska man alltså dubblera den dosen. Man ger både på morgonen och på kvällen mm. en
0: standard
1: Och ger
0: de, ger de någon hint om vilket läkemedel eller?
1: Ja, här använder de fragmin, men jag tror att det är mer. Okej,
0: okay. det är mer beroende av vad man
1: Men det som också är intressant är att de har också vägt in som riskfaktor för en trombos är ju den här nivån av d dimer mer mm. som man ofta säger har bollat runt att det är förhöjt vid mm. covid mm. som alltså är
2: en eh, av fibrinogen. Ja, fibrin. Är ganska ospecifik
1: prov. Men här om man har en D-dimer över 3 så tycker de att man ska ge dubbeldos. Okay. Eller ett fibrinogen över 8 eh, gram. Eh, nej, men, och det man ofta pratar om vid liksom sepsis eller ARDS är ju det här DIC eh, mm. som eh, är ju. Både att man får proppar men också blödningar eftersom att de här kogulationsfaktorerna konsumeras och så. Och något som är ganska intressant som har noterats både i den här studien av Kloketal men också en, liksom, muntligen från de iva som var med mm. var att det har man inte alls sett i covid-19-patienter utan det är mm. mer det här väldigt trombotiska att man får hög, hög det, det mer högt fibrinogen och uh, höga trombositer det, det är liksom uh, mm. inte uh, blödningar inte tvärtom. Mm. Nej. Uh, vilket är intressant och uh, mm. de här uh, riktlinjerna är de ju väldigt ödmjuka för att de kan uppdateras uh, när som helst men uh, nu verkar det, de också vara inne på att man nog ska börja uh, även vid utskrivning av covid-patienter, där lär vi ju hamna framöver också Mm. att man då ska ha eh, eh, trombosprophylax eh, en till fyra veckor efter mm. eh, utskrivning mm. eh, och då eh, finns det ju också problem som det har eh, varit med många andra läkemedel eh, mm. har vi tillräckligt mycket till alla eh, och där, därför har de även lagt in att man kan använda Rikstra, alltså fondaparinux mm. som också är en faktor 10A eh, århämmare mm. Men även se över möjligheten att använda Noak mm. eller Quiz till exempel. Mm. 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 Så att det här om vi sitter på corona-avdelningen framöver. Nu har vi ni på vårdcentral och jag är tilläckare i Blekinge som har eh, lägst antal fall nästan mm. i Sverige. Så att jag, jag är inte riktigt där men... Mm. Mm. Det, det finns ju PM ja. för Corona Nej. på vårdavdelning
0: och vårdavdelningen Har ni har ingår... träffat någon covid-patient Som ni vet? Um. Nej, inte
2: som jag vet
3: Nej.
0: Jag har träffat många som är sjuka i Misstänkt Men vi testar ju ingen i stort sett Nej. Så jag har Precis. testat en patient Och det var inte covid mm. Så det vet jag
1: mm. ja, Jag har nog inte vi har ju, Eftersom jag har varit på akuten i veckan Så är det ju vi har inte haft mm. någon som kommit in med bekräftad redan innan. Utan... Nej.
2: Ja, det bekräftas ju när man läggs in.
1: Ja, men, men sen finns det ju någon ja, de som har kommit blivit bekräftade sen gått hem och kommit mm. in igen. Det har jag sett mm. i akutliggaren i alla fall. Mm. Och, som... okay. äh, men äh, ja. skyddsutrustning får man ju ha rätt ofta. Då. Mm.
0: Absolut. Exakt. Ja, ja.
1: Mm.
2: Mm. Mm. men Det kan, det kan, kan vara bra om man ska remittera till akutmottagningen man ska tänka på att tidigare tromboser. Mm. kan vara bra att känna till för den mm. enheten.
0: Bra tips. Och jag tänker på, nu har vi på, åtminstone i vårdcentralen, har vi rätt många som har långdragna förkylningar med feber Jaha. i en, flera mm. veckor. Mm. Då ska man ju och kanske anfådhet och sådär, som inte är sjuka nog att läggas in. så Man, man tittar på de här, du har inte inflammation tänker mm. man. Mm. Men det, extra värt att tänka på DVT och lungembolier nu också mm. Mm.
1: Om jag tycker de, om det, det de... känns ju lite jobbigt annars för att man tänker ju så här, okay, men här, att man har antingen eller för mm. den såldningen gör mig ganska mycket på liksom, om man träffar någon första gången eller akuten att så här, antingen är det covid eller så är det lungemboli eller hjärtsvikt eller, mm. alltså så. men mm. Mm. om de ofta går tillsammans covid och lungemboli så får mm. ja, man ju dra åt sig mm. Mm.
0: Mm. bra. Bra, det bra info ja, ja, Det det får vi tänka på Men då går vi vidare till något Lite mer udda och lite mindre covid Ordentligt. Ja verkligen ja. inte covid -orienterat. Skönt
2: <laughs> Släpper <Yes>. covid igen <laughs> Då kör vi Wow,
3: wow.
0: tar ni, äh, vet ni vad en, selfies, vad en selfie är?
2: Ja.
1: Ja, det tog jag senast idag tror jag. Mm.
0: Okej, okay, vad med. gjorde du
1: där? Mm. Ja, men vi var ute och gick och det var fint. då okay. ville göra en bild.
0: Ja. Ja. Så en selfie är alltså en, en bil, man tar med, oftast med sin mobiltelefon, nästan, nästan utslutande nästan med sin utslutande. mobiltelefon. Så tar man alltså en bild på sig själv. Man håller själv i kameran och tar en bild. Man kan ju ta den med en vanlig kamera, det är väl ganska ovanligt tror jag. Mm. Det är ofta så ganska svårt att trycka på knappen
3: mm.
0: uh, Ja, hur, Så du tog en idag ja, när du när tog du en senast Idag också. Du tog också idag. Gjorde du, lägger ni upp dem eller
2: Nej, det hällar ja, jag. jag skickar nog i en chattgrupp.
0: Okej okay. huh? uh, För att uh, selfie är ju ett rätt så nytt fenomen och det har ju kommit såklart tillsammans med, med mobiltelefonen. Man har väl alltid kunnat ta selfies på sätt och vis. Ja.
1: Om man tänker Rembrandt och hans självporträtt, jag menar, det
0: har ju då ja, ja. funnits en, ju en fixering en sort of self, redan men... i historien. Ja, sant. Men det, här, men det blev ju det blev stort på riktigt när, när eh, mobiltelefonerna kom och, och smartphones säga kom. Så 2013 så blev det här The Word of the Year i uh, The Oxford Dictionary. Mm. Och... Eh, det ska då alltså vara en, Det beskrivs som ett foto, ett foto Som tas av en person av han eller henne Själv, eller en, han eller henne Och en grupp mm. Så det behöver inte vara, man behöver inte vara en person För det ska vara en selfie, men det ska vara den En som är i bilden som håller i kameran Det är viktigt en Grupp i kameran, va? Mm. Grupp i Nej, det är inte Det, ja, det är sant Google eh... Estimerade beräknande att 2015, det var ganska gammal siffra Men fem år sedan så uppladdades det upp 24 miljarder Selfies till deras fototjänst <här> Sök på den siffran 24 miljarder stycken, det är rätt många
2: ja, Det känns inte som att man använder Just Googles fototjänster så ofta heller Så det finns Nej, så det... ett stort <här> Antag på andra plattformar
0: Precis ja. eh, Och någon sån här research center Som heter Pew De har tittat på det här och kommit fram till att, Jag tror inte på den här siffran Men det får jag ändå nämna, Att 55% av alla millennials Alltså de som är Jag vet inte exakt vad som räknas där Men födda typ 90 <någonting>? men jag tror
1: ändå vissa att 80-talister räknas Ja okej,
0: okay, Men, men okay, mm. samma. 55% av alla millennials Har postat en selfie på sociala medier det bara känns som att det måste vara 100 procent.
3: Ja, ja, verkligen.
0: <laughs> alltså om man har sociala medier. klar, klart har man inte det. Så det kanske är så det har tänkt. Det är bara mm. för 55 procent av världens befolkning som har tillgång till sociala medier. Mm. Ja, i alla fall. Så den här eh, studien då som heter Selfies, a boon or bane. Det här fick jag googla för det var lite för mig ovanlig ord. Eh, välsignelse eller förbannelse typ. Mm. Just
3: det.
0: Mm. Bein, det är en en sån skurk i Bettman, va?
1: Ja.
2: Det stämmer.
0: För för där vi tror jag stod för.
2: Mm. Ja just det. snyggt som barnman. Eller
0: signal för där. Ja barnman okej okay. mm. Så till, det här det är en studie då som kom nu 2018 i Journal of Family Medicine and Primary Care. En in, indisk, indisk eh, tidskrift,
3: ja.
0: skriven av eh, Bansal et al. Mm. Och de ville titta på eh, epidemiologin av cellfirelaterade dödsfall runt om i världen.
3: Oj.
0: Ja, så mm. att det... Eh, jag känner nog inte till det ändå. Ska jag... Nej, jag Mm. Men nu ska ni få höra om några stycken mm. Och då har de definierat Ett selfie dödsfall Som en, en olycka Som händer i, Det kan man ju slart aldrig veta om det är en olycka eller ett självmord Men får anta att det är olyckor Om man är så, så pass Pigg som man vill ta en selfie Då är man kanske inte suicidbenägen En olycka som händer I samband med att man Ska ta en bild på sig själv, alltså en selfie Och De gjorde det så att de Inkluder, de, de tog reda på genom att kolla i, i på Wikipedia och på sådana här Ministry of Broadcasting av, av engelsktalande länder alltså någon sorts jag vet inte, Ministry of Broadcasting hur det ska översättas, media kulturdepartementet kanske mm
3: -hmm.
0: så tittade de så. Här, kan vi få en lista på alla era tidningar som är engelsktalande då? och så gjorde de en lista på dem hela världen. Och sen så gjorde de en Google-sökning på olika ord som till exempel selfie-accident, selfie-mortality, cool-fi-death med K. <laughs> K okay. coolfi-death, Mobile death och mobile accidents. Och, sådär. och sen så fick de då ut en massa träffar. Och då tog de och kollade om träffarna var från då en av de här liksom seriösa tidningarna. Mm. Och om de var det så fick de vara med. Och sen så inklusionskriterierna var att det skulle vara en incident som var selfrelaterad i en sån engelsktalande tidning. Och eh, att det var i, att den fanns med i den här listan. Eh, exklusionskriterierna var att det skulle vara... Det måste vara en selfrelaterad. Det får inte vara att de liksom har pratat i telefonen och de kör i bil och sånt. Nej, mm. mm.
1: mm. utan det ska vara just inte, att man vill ta en bild. Ja,
0: precis. Och det skulle inte vara... Um, det fanns ju andra språken i engelska skattor, de inte mer. Och så där. och du du alltså dubbletter fick de försöka ta bort med hjälp av att liksom titta på, för det skrivs ju ut många tidningar. Då mm. fick man hitta så här kön och datum och var de var och någonstans och sådär. Fick de försöka mm. ta bort dubletter. Mm. Så, okej. Okay. Så då gjorde de det. Och då tog de från oktober 2011 till november 2017. Så nästan, eller ganska precis, eh, sex år va? Mm. Då hade de, som de kunde hitta i de här engelsktalande tiderna, 259 dödsfall. Men på, fördelat på 137 incidenter. Så det tyder ju på att det är lite groupies där också. Ja, verkligen. <laughs> och det här i, var i Indien, eller? Nej, all Nej. Hela, världen, hela världen, hela världen.
1: Det var ju alla ja. engelspåtigningar i ja.
0: jaren. Och då visade det sig att 2011, var det var tre stycken selfrelaterade dödsfall. Två stycken 2013, alltså mm. inga 2012. 13 2014 50 2015, 98 och 93, sedan 2016 och 17. Så okay. det blev ju. Det är ju verkligen exponentiell eh, ökning. Och. Eh, Sen har de då tagit reda på kön och ålder Och det kunde de göra i alla Utom ett fall då, Som jag kommer till sen Och det fanns en anledning till att de inte Kunde komma på kön Och ålder på ett fall Och eh, Tittar man på liksom, var i världen de befinner sig Så är det allra, absolut allra mest I Indien
3: mm.
0: Hälften av alla de här fallen eh, Var i indiska fall Näst mest i Ryssland Och sen i USA och sen på fjärde plats, Pakistan. Så då undrar man ju liksom, är det... Ja, Skillnad i rapportering. Mm. De, de var indiska, alltså det kan ju vara så att de, de, att de var in, i indier, kanske liksom, beror på att de faktiskt läser mycket om det i sina tidningar och tycker att oj, det här måste vi forska på. Mm. För vi har ju inte läst om något av oss, det är inte som att man tänker oj, vad mycket dödsfall det är. Nej, nej. Uh, Ja, men sen går de i alla fall in vidare in på vad dör man av då?
1: Ja, det är ju väldigt
0: uh, Klart <skratt> tycker jag. Så här, varför dör man? Alltså, de pratar också i introt, liksom, varför tar man selfies? Ja, det är ju ganska ofta för att man vill ha en eh, man vill, antingen är man bara har en snygg bild, eller en bild på sig själv, men ofta, ganska ofta vill man ha en bild på sig själv i ett, nej men här är jag ja, titta här är jag vid elfiltronet, eller här är jag vid, ute i skogen och som du sa Miriam. Mm. Men för om man nu är ute för att få mycket klick Då ska det ju vara något speciellt Och då vill man kanske ha en bild som är lite mer, lite mer Utmanande Och sådär mm. och, och tydligen finns det då tävlingar Selfie-tävlingar på high schools i USA Och sånt bästa selfie och sånt. Vilket att driver folk till att göra lite mer eh, Utmanande crazy yeah. ja, crazy. ja, men som den här
1: trenden När man skulle det, eh, Kika När man skulle
0: Ja, godare
1: utanför bilen. Mm, just då så där. Man inte kicke challenge.
0: Ja. Okej, kicke challenge. Det här var det inte kickish, eller? No. Ja, den. Ja, den var sjukt. Uh -huh. Den var ju precis den, den kunde ju leda till olyckor ändå.
1: Men men han hade ju inte själv i telefonen så Nej, just det. Det är just det. Nej, det
0: är typ. mm. Ja, i alla fall. Det, då kommer vi in på var de dog, var de dör då. Alltså man de dör ju människorna det är ganska mm. det är ganska allvarligt, mm. det är inte så skada utan de där. Mm. Om ni gissar, det vi, tar topp, vi tar topp fem då. Jag tror vi påkörd.
1: Ja, trafik tror jag. Är.
0: Ja, transport. Är den är med mm. på topp fem, absolut. Mm.
1: Mm. Sen tänker så. jag höga höjder kanske. Nej,
0: ja. ja, man dör ju inte av en hög höjd. Man dör. man av,
1: ramlar i fallet. Man dör kanske.
0: av fallet, ja det är med på topp, eh, <laughs> topp fem.
2: Ja, um, och mer.
1: Men, oj, men det känns som att man tänker efter Om man är, så här, tar en selfie I uppenbart farliga situationer För annars tänker ja. jag typ vilda djur Att man vill ta
2: en mm. selfie
1: med Alltså nu vi Tiger King. Det,
2: det, det sker inte så ofta
1: Nej, det kan jag inte mm. tänka mig
0: Ja, ja nej, men Det finns fler Det finns ja. många fler
2: Men ja Drunkna kan man ju inte gärna göra Ja, mm. jo, men har... jo. Kan man, kan man det? Tar man det är nummer, nummer ett. 70 stycken. Kan man ta nära vatten då? Och sen ramlar i? Ja, ja jo, mm. man
0: tar exempelvis när man ligger i vattnet. Eller, det vet man jag får inte riktigt ja, till ja, vinkeln och så ligger man kvar i vattnet. Det känns... <laughs> jag tror att de, de nämner det att det är ganska vanligt att folk som inte kan simma går ut på liksom, en bruga eller något och tar med en bil och sen mm. håller sig för nära vattnet. Mm så då kanske cellfen i sig inte har så jättemycket med fallet, det vet jag inte mm. men alltså det drunkning fall och transport de är, de är um, etta är tvåa, fallet, trea och eld är faktiskt på tre plats
3: Oj. alltså fire mm.
0: och sen på femteplats då är det ganska långt ner då är det electrocution så då blir man, får man en elstöt jag vet inte, man står på ett tåg eller något kanske oklart ja mm. mm. Eh, intressant här är att drunkning, nej förlåt eh, man kan ju se liksom summan hur många som har dött då, det är 70 stycken som har dött i drunkning, men 32 incidenter, så de har ju dött i grupp då oh, men den mest morbida siffran här det är elden det är 40, 48 döda på en incident nej Gud. gud det var den de inte kunde säga vilka som, vad de hade för och så, här, så det var för långt att skriva i, i tidningen, hur många mm. hade, hur många, vilka åldrar och vilka så... Men man undrar verkligen vad som händer... När man tar en sån 50 person en grupp... Och så brinner alla upp... Oh. Ja... Så eh, Tittar man på kön... Så kan man nästan gissa... Eller åtminstone jag kunde gissa mig till... vem Vilka kön som är mest benägna att dö... Två, Tre fjärdedelar är... Män... Män, absolut... Och eh, sen tittar man på risky behavior som de, de definierar liksom på en alltså att gå, jag vet inte, att gå fram till en klippa och stå på något som är uppe eller hänga liksom hänga med en hand i ett, på, ett, i ett högt, på ett högt hus det fanns anses liksom risktaking. risk taking Medans att bara ta en bild i en selfie i en båt och sen så råkar man snubbla till mm. jag vet inte, något sånt är inte riskiga. Då var män. männen är överrepresenterade Båda och såklart för de är mest, Men absolut mest är riskbenägna mm. Hälften av alla fall Nästan är riskbenägda män mm. eh, Så diskuterar de lite grann Om liksom varför, eh, varför Indien är eh, Varför Indien Skulle vara så högt upp i detta En anledning tror de kan vara Att det är ganska mycket Väldigt stor del unga människor Under 30 år
3: Ja,
0: de absolut flesta i de här som dör, de är ju mellan 10 och 29 år. Mm. Och, ja, eh, tittar man på de här riskbenägna så dör det ju fram framförallt de unga. Och bland de äldre som dör i selfie-relaterade olyckor så är de ju mer på non risk Då kanske det är mer att man tar en bild när man är i skogen, som ni mm. gamliga. Mm. <laughs> så får man ett träd i huvudet. Men eh, sen rolade jag mig eh, Med att titta på era Instagram mm. och, och på min egen Instagram Bara för att se liksom eh, för Jag kommer ihåg att jag, det är många år sedan nu Att jag sa till en kompis Att jag har, jag har aldrig tagit en jag har aldrig lagt upp en selfie vad så, liksom, Jag har aldrig lagt upp en selfie på mig själv På Instagram eh, Det måste ju ha varit många år sedan för att jag, eh, Om jag börjar med mig själv då Jag skaffade Instagram någonstans 2012 Det ja, ganska tidigt eh, Inne i, I samband Ganska precis när jag började pröva till läkare faktiskt. 18 oktober har jag, ska, eller, har jag åtminstone lagt upp mitt första Instagram, min första Instagram-bild.
3: Ja, det var inte en
0: selfie. Det var inte en selfie, det var en bild på min dotter som dricker välling. Men, så det var så alltså 2012 i oktober. Sen tittade jag fram så har jag bilder på, eh, på ginkgon utanför BMC och bilder på eh, lite olika sånt där Bröd och sånt. Mina barn, mitt barn. Eh, det är mycket, det är en, en gris. Eh, sen drar jag fram till här. Lunda karnevalen 2014, 18 maj, 16 maj. Då tar jag min första selfie och lägger upp den.
2: Mm. Precis när stigningen
0: började i uh, selfie relaterade. Precis. Så man tror, att man, är, man tror att man är liksom unik. Men det är man glömt. Ja. Eh, så då, sen har jag, jag har lagt upp ett litet fler men inga sådana riktigt eh, utmanande daringgrejer eh, med i då Ja Min jag har
1: jag ju bilder ja. från Joe. Du har inte lagt ut några på din Instagram. Nej. Men jag tror jag också skaffade Instagram typ när jag precis hade börjat.
0: Ja det tror jag också för det är Jag kan berätta. Kommer du att din den första bild varför något
1: Åh oh, nej tänker om det kan det vara den på en biochemistrybok.
0: Biochemistry. -bok? biochemistry.
1: 13 oh gilla
0: markeringar. Nu har du 14 gillar markeringar. Hårt liv, skriver du. 27 april 2014. Oh. En eh, biochemistry och ett par Då kände oh. du det ändå ganska... Då kände du det ändå såhär, ja, yeah, nu är man läkare. Alltså, ja,
1: verkligen. Eller kanske inte så mycket. utan Just, då, ja, vet, alla Nu alla kan man beta oxidationen. Ja. Det känns Allra på något bra.
0: sätt... Eh
2: som motsatsen till
0: risky behavior. Den skulle minus ja, i sin här såg liksom. ja. ja. och sen går det, det var vad sa vi nu? Eh, nu samlar vi här 27 april 2014 sam, ungefär samtidigt som jag eh, slår slöt min första selfie. Men mm. dröjer det fram till 28 november 2014 så lägger du upp en, en din första selfie. Och där, där du ser lite missnöjd ut och säger Mitt ansiktsuttryck Vi har föreläsning till klockan 5. Filippa, men det är
3: fredag Kör <laughs> då Filippa till så.
0: Ja, Shout out till Filippa Hon är ändå glass half full
3: ja.
0: så,
2: eh, så Ni började alltså med selfies precis eh, När alla andra gjorde det, det verkar som ja, mm. så
0: är du, du började Trevande med lite såna här örhäng selfies När du bara ja, det. får lite öra ett par gånger
1: Mm.
0: Det räknas inte
1: Nej men jag tror att det var mer Lite här. När Instagram var lite mer artistiskt Där ett ja, kort okay. tag i början
0: Ja, mm. ja det har ju ändrats Men eh, Viktigt att tänka på att, att man ska Man ska vara försiktig när man tar selfies alltså, Det kan vara mm. en bra bild Det är ju kul att ha men det är inte värt att dö för Det, det är kanske
2: är någonting De håller på att uppdatera eller har de uppdaterat nu till ICD11 Alltså när de ändrar diagnoskoderna. Det. Nej, det
0: har de inte gjort ännu va? Inte gjort jag? Det nu. Nej.
2: Nej, då skulle man kunna fundera på... För det finns ju de här...
1: Um, Väldigt roliga orsakskoderna. orsakskoderna.
2: orsakskoderna. Mm. Där det är så här, fall i samband med aktivitet. Just mm
0: det, -hmm. Som man kan i bostadsområden.
2: Ja. Mm. Kanske ett selfie skulle få vara en egen. Mm. Olyckshändelser i samband med Om det finns en, orsak, en särskild orsakskod För selfie Då skulle mm. man kunna få en väldigt mycket
1: bättre data
0: be, en Väldigt mycket bättre data Ja, ja visst, sant ja, för Nu får de ju gissa sig fram här
2: ja. På ja, det, beror på, bara. det beror ju på nyhetsrapporteringen Såklart också
0: ja. Jag lite grann på selfie Dödsfall på, sven på svenska Google att säga. Då hittade mm. jag Expressen och, och sånt, Men då var det ju kopplat alltså det var artiklar om den här nytt den här medicinska artikeln. Ja. Från ja. Jag ser något. Jag ser mycket tips. Men det,
2: eh, det är tips till dem som håller på med medisering 11 som jag ännu ja. lyssnar.
3: Mm. allihopa ibland. Ja,
0: ja. ja. <laughs> yes. Hamnade väl allt för idag här ni? Ja. Det var det.
1: Stay safe där ute.
0: <laughs> ja verkligen. Och så hör ni av vi via Twitter, Instagram @medforfattarna.
2: Mm. Där finns det en del selfies om inte
0: annat. Mm. Ja, det gör det. Mm. Det gör det. Men det kommer ingen en igen, tror jag inte. Ni, har, ni kan titta på den, den från förra veckan så ser ni hur vi ser ut. Vi ser precis lika han nu Nu. Mm. Yes. Ja. Vi Ja. Bra.
1: Har du
2: Vi hörs på. Hej då. Hej.